0: Folge wird eine ganz, ganz praktische Folge sein. Und zwar möchte ich dir ein paar Dinge an die Hand geben, wie du unangenehme Themen wertschätzend ansprechen kannst. Darum soll es heute gehen, um wertschätzende Kommunikation. <Musik> Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Ich bin Maria Fahnemann und habe eine Praxis für Kunsttherapie und kreative Traumatherapie in Bergisch Radbach bei Köln. Und neben meiner Praxistätigkeit gebe ich Kommunikationsseminare und die menschen die zu mir kommen um bei mir etwas über kommunikation zu lernen tun das meistens weil sie das beispielsweise als führungskräfte im beruflichen alltag brauchen und das interessanteste aha erlebnis das viele in meinen seminaren aus meinen seminaren mitnehmen auch so ähm, ja so, so als, als Feedback geben ist, boah, das kann ich ja auch alles in meinem privaten Umfeld gebrauchen. Ja, sage ich dann nur, so ist das. Und ich habe dir heute drei Kommunikationswerkzeuge mitgebracht, die du nutzen kannst, eben halt auch im privaten Umfeld, um gut und wertschätzend zu kommunizieren. Und das ist ja häufig besonders wichtig, wenn ein Thema dir unangenehm ist, wenn es dir schwer fällt, das anzusprechen. Und drei allgemeine Tipps, die die Rahmenbedingungen für gute Kommunikation darstellen können. Und anfangen möchte ich mit den drei Tipps für gute Rahmenbedingungen. Tipp Nummer eins. Wenn dir eine Situation oder das Handeln einer anderen Person ähm, Unmut bereitet, dann sprich das zeitnah an. Thematisiere also zeitnah, was dich bewegt. Und zeitnah heißt so viel wie warte also nicht drei Monate lang, sondern nur einen kurzen Zeitraum von vielleicht einem Tag oder einem halben Tag oder je nachdem, um was es geht, einer halben Stunde oder einer Stunde, bis du ein Thema ansprichst, was in dir Irritationen ausgelöst hat oder Unmut oder was dich sogar wütend gemacht hat. Ich höre manchmal in diesem Zusammenhang so Formulierungen wie, irgendwann sag ich da noch mal was zu irgendwann werde ich das mal auf den Tisch bringen. Und dazu kann ich dir sagen, dieses Irgendwann hat zwei nicht so gute Aspekte. Der erste Aspekt, wenn du Unmut in dir so lange ansammelst, bis du den Mut aufbringst, es anzusprechen, kann es sein, dass du schon wie so ein Dampfkessel so unter Druck stehst, dass du quasi platzt. Und du kannst dir vorstellen, wenn ein Dampfkessel platzt, dann läuft da nichts mehr kontrolliert ab. Und so ist das auch in der Kommunikation. Wenn wir so lange warten und so lange Unmut, Irritation und so weiter oder sogar Wut in uns ansammeln, bis wir platzen, dann läuft unsere Kommunikation meistens ziemlich unkontrolliert ab. Und macht die Sache nur noch schlimmer. Der andere Aspekt von irgendwann spreche ich das mal an, kann auch sein, dass du immer wieder über deinen eigenen Unmut hinwegschaust, ihn sozusagen runterschluckst, ohne dass da so ein großer Druck entsteht, sondern, und das hängt auch ein bisschen davon ab, was für ein ähm, Verhaltensmuster du präferierst, also welchen ähm, Persönlichkeitsstil du lebst. Man kann aus dem Irgendwann ein Nie werden. Und das heißt ja dann nicht, dass alles in Ordnung ist, sondern häufig ist es so, Menschen, die aus dem Irgendwann ein Nie werden lassen, die gehen irgendwie auch ein bisschen aus dem Kontakt. Und eine Beziehung ist nur dann lebendig, wenn ich auch Dinge anspreche, die unangenehm sind. Deshalb Tipp Nummer 1, sprich das, was dich irritiert, was dich bewegt, zeitnah an. Das bringt mich direkt zu Tipp Nummer 2. Zeitnah heißt nicht unbedingt in dem Moment der großen Erregung, wie ich gerade schon sagte, sondern wähle einen ruhigen Augenblick, um ein unangenehmes Thema anzusprechen. Das heißt, wenn du merkst, in dir kocht die Irritation, in dir kocht der Unmut oder die Wut hoch, dann versuche erst einmal diese Wut runter zu regulieren und ähm, warte so lange, bis du oder auch derjenige, bei dem du ein Thema ansprechen möchtest, ein bisschen runtergekommen ist, bis du ein bisschen dich beruhigt hast. Und dieses Beruhigen kannst du herbeiführen, bei dir selber zumindest, indem du ein paar Mal tief durchatmest, indem du, vielleicht brauchst du auch einen Gang um den Block, vielleicht musst du auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Auf jeden Fall warte einen Moment ab oder führe einen Moment herbei, in dem ein bisschen mehr Ruhe ist. Weil mit Ruhe kann man Dinge auch, auch kritische Dinge, ruhig ansprechen. Tipp Nummer zwei also, wähle den richtigen Augenblick und das ist nicht der, wo gerade die Temperamente überkochen. Tipp Nummer drei, wenn du nun also den richtigen Moment herbeigeführt hast oder abgewartet hast, dann sprich das Thema mutig an und wähle immer nur ein Thema auf einmal. Das heißt, auch hier, das passt auch wieder sehr gut zu Tipp Nummer 1, sprich zeitnah an, warte nicht, bis sich in dir so ganz viele Themen angestaut haben und dann packst du quasi alles auf einmal auf den Tisch. Also sowieso, jetzt machen wir den großen Abwasch. Sprich ein Thema an und bleib bei diesem einen Thema. Das hilft dir, ruhiger zu bleiben. Und das hilft auch deinem Gegenüber, das besser anzunehmen, weil dieser große Abwasch, wie ich das so gerade genannt habe, ist ja so wie so eine große Abrechnung. Und das führt nur dazu, dass die Kommunikation sich eher hochschaukelt, dass ihr eher eskalierend kommuniziert und das ist ja nicht dein Ziel. Jetzt passiert es häufig, dass wenn du ein Thema ansprichst, was dich stört im Verhalten, eines anderen, dass der andere dann so kontert mit, ja, da gibt es aber auch Dinge, die mir an dir nicht gefallen. Dann versuch ihn, wie ihn oder sie, zurück zu deinem Thema zu führen. Zum Beispiel, indem du sagst, ja, aber können wir im Moment mal bei meinem Thema bleiben? Und wir können uns ja danach noch dein Thema anschauen das verhindert, dass ihr in so einen Schlagabtausch kommt. Weil auch das ist keine gute Kommunikation. Also ich wiederhole die Tipps nochmal. Zeitnah, richtigen Moment wählen, immer nur ein Thema auf einmal. Und jetzt möchte ich dir ein paar ganz praktische Kommunikationswerkzeuge an die Hand geben, die es dir einfacher machen, diesen Mut zu fassen, den du vielleicht brauchst, um ein unangenehmes Thema anzusprechen und ähm, die deine ganze Kommunikation wertschätzend werden lässt. Und wertschätzend heißt so viel wie, du bist nicht anklagend, du machst keine Vorwürfe, sondern du sprichst im Wesentlichen von dir selber, also von deinen Wahrnehmungen und von deinen Gefühlen. Da sind wir gleich beim ersten Werkzeug und das nennen die Kommunikationswissenschaftler Ich-Botschaften. Ich-Botschaften heißt nicht, ich rede nur über mich selbst und nur ich stehe im Mittelpunkt, sondern ich gehe von meiner Position aus, von dem, was ich wahrgenommen habe im Miteinander und was mich vielleicht stört und worüber ich sprechen möchte. So könnte ein guter Gesprächseinstieg sein, sowas wie, du. da gibt es was, ähm, was mich schon seit einiger Zeit oder immer wieder bewegt und da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt oder wann würde es dir besser passen? Du gehst von dir aus, du sagst, da gibt es etwas, was mich beschäftigt, was mich bewegt und ich habe das Bedürfnis, mit dir darüber zu sprechen und das zu klären. Du könntest auch, das sind so die, die Feedback-Regeln, sage ich mal, oder so das klassische Feedback, so richtig lehrbuchmäßig, könntest du auch direkt ins Thema einsteigen und sagen, ähm, sowas wie, mir ist aufgefallen oder ich habe wahrgenommen, passt das so an deinen Sprachstil an. Oder ich habe gehört, ich habe gesehen. Und dann schilderst du etwas, was auch ein anderer so ähnlich hätte gesehen haben können. Das heißt, du bleibst bei Fakten. Also ich ich nehme mal so ein Beispiel aus dem ganz klassischen Pärchenalltag. Und da geht es ja häufig auch darum, wer bringt den Müll runter? Und ähm, ihr hattet vielleicht vereinbart, dass der andere den Müll regelmäßig runterbringt. Und nun fällt dir auf, schon zum dritten Mal in, in, hintereinander steht der Müll immer noch da, obwohl am nächsten Morgen früh um fünf die Müllabfuhr kommt. Dann könntest du sagen, wie ich sehe, steht der Müll immer noch hier. Und ich kann mich erinnern, dass wir vereinbart hatten, dass du das zu deiner Aufgabe machen wolltest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt der zweite Teil des Feedbacks das ähm, irritiert mich oder das macht mich sauer oder ähm, das macht mich wütend vielleicht sogar, weil ich das Gefühl habe, dass unsere Vereinbarungen von dir nicht ernst genommen werden. In dem zweiten Teil sprichst du also über das was, das, was du wahrgenommen, was du gesehen hast, bei dir auslöst. Das macht dich sauer. Du hast das Gefühl, immer musst du dich um alles kümmern. Und dann kannst du sagen Anschließend, ich würde mir wünschen, dass du den Müll runterbringst, so wie wir es vereinbart hatten, ohne dass ich das Gefühl haben muss, ich muss dich da immer dran erinnern. Und kalkuliere in so einem Feedback auch immer mit ein, dass zum Beispiel der andere vielleicht seine eigene Art und Weise oder seinen eigenen Zeitpunkt hat, den Müll runterzubringen, nämlich um 22 Uhr statt schon um 19 Uhr, wo, wo du das gerne erledigt hättest. Und gib ihm die Chance oder ihr die Chance, dir das mitzuteilen und zu sagen, ja, ich würde den, wollte den ja runterbringen. Ich mache das eben immer erst später. Und dann sage ich mal, damit musst du dann leben. Aber ihr habt mal drüber gesprochen und du hast es in einer wertschätzenden Art und Weise gemacht. Worum es mir geht bei diesem Müllthema, weil das so ein normales alltägliches Thema ist, ist dir das Muster klar zu machen. Du sprichst also über das, was du wahrgenommen hast, sagst dann, was es mit dir, bei dir auslöst, an Gefühlen vielleicht und äußerst dann das Bedürfnis, was du dazu hast. Das ist dieses bei dir selber bleiben. Andersrum, wenn du das als Anklage nämlich formulierst, wäre sowas wie, du hast schon wieder den Müll nicht runtergebracht. Und du kannst dir vorstellen, dass ein solcher Satz sehr viel mehr Unmut beim anderen auslöst und nicht unbedingt in einer guten Kommunikation endet. Also Ich-Botschaften, gerade in Situationen, wo es ein bisschen kritisch, wo es ein bisschen Konflikt behaftet werden könnte, heißt Ich-Botschaften, sprich von dir, von deinen Wahrnehmungen, von deinen Wünschen, von deinen Bedürfnissen und von deinen Gefühlen. Das zweite Kommunikationswerkzeug, was ich dir wirklich ans Herz legen möchte, sind Fragen. Wir fragen häufig viel zu wenig und sprechen viel zu viele Appelle aus. Du könntest zum Beispiel, wenn du jetzt mit einer schöne Ich-Botschaft dargelegt hast, was bei dir gerade los ist, was dich gerade bewegt, mit einer Frage abschließend, die so lautet wie, wie geht es dir damit? Oder wie siehst du das? Du möchtest doch, dass ihr eine gemeinsame Lösung für euer Problem findet. Und da sind Fragen einfach das beste Mittel, weil das zeigt und Du solltest dich ja auch dafür interessieren, dass du dich auch für die Meinung, für die Haltung und für die Gefühle deines Gegenübers interessierst. Und dann ebnest du den Weg, zu, guten, zu einer guten Kommunikation zu kommen. Also Werkzeug Nummer zwei, stelle Fragen. Und zwar solche, auf die du wirklich eine Antwort haben möchtest. Also keine rhetorischen Fragen, nicht sowas wie, du siehst das doch sicher genauso wie ich, oder? Das ist so eine rhetorische Suggestivfrage, die nicht so gut funktioniert. Aber wenn du sagst, wie siehst du das denn oder wie geht es dir damit, bist du ganz beim anderen und interessierst dich wirklich für seine Antwort. Und lass dich mal überraschen, was du da erfahren wirst. Und das dritte Werkzeug hat jetzt gar nichts mit Sprechen oder weniger mit Sprechen zu tun, als mit Zuhören. Denn eine gute Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße, in der nur eine Person spricht, sondern es sollte ja ein Austausch von Ideen, Gedanken, Gefühlen sein. Und gutes Zuhören, das nennt man in der Kommunikation auch Ack. Aktives Zuhören. Und aktives Zuhören heißt zum einen, du signalisierst deinem Gesprächspartner, dass du Interesse an dem hast, was er oder sie zu sagen hat. Und da habe ich neulich so einen ganz netten Ausdruck gehört. Wir signalisieren das einmal, ja, häufig durch Blickkontakt und so und durch eine interessierte Mimik und durch und diesen Ausdruck fand ich so nett, soziales Grunzen. Hast du das schon mal gehört? Wahrscheinlich machst du das eh schon. Zum Beispiel am Telefon, wo Blickkontakt ja nicht möglich ist. Da machen wir häufig sowas wie, mm -hmm, ah, mm -hmm, ja, mm -hmm. das nennt man soziales Grunzen. Und das kannst du natürlich auch, wenn du jemandem gut zuhörst, in, in einem eins zu eins live äh, gespräch einbringen. Und du wirst es auch tun, wenn du, also schon ganz automatisch, wenn du dir vornimmst, ich höre jetzt einfach mal nur zu. Und nicht, wie wir es ja so häufig machen in Gesprächen, ich warte, bis der andere eine Atempause macht, um dann einzugrätschen und zu sagen, wie ich das Ganze sehe. Versuch dir das mal ganz bewusst zu verkneifen. Sondern höre zu. Die erste Stufe des aktiven Zuhörens ist also dieses Anschauen, Zuwenden und soziale Grunzen. Und die zweite Stufe des aktiven Zuhörens ist das, das nennen die Kommunikationswissenschaftler, nur dass du es mal gehört hast, paraphrasieren. Und das heißt, ich wiederhole mit meinen eigenen Worten das, was ich gerade gehört habe. Und dieses Wiederholen leitest du am besten ein mit so einem Satz wie, habe ich dich richtig verstanden, das und dann kommt deine Wiederholung oder ich möchte das nochmal zusammenfassen, weil was ich gerade gehört habe, weil mir ist es ganz wichtig, dir zu zeigen, was ich verstanden habe, so in der Richtung. Das heißt, du leitest das so ein bisschen ein und wiederholst dann ganz kurz und knapp in eigenen Worten, was du gehört hast. Es gibt dem anderen die Chance, entweder zu sagen, nee, nee, Moment, so habe ich es nicht gemeint, sondern so. Oder zu sagen, ganz genau, so habe ich es gemeint. Und die dritte Stufe des aktiven Zuhörens nennt sich Verbalisieren. Verbalisieren heißt ja eigentlich in Worte fassen. Und da greifst du das, was du an Gefühlen beim Anderen wahrnimmst oder wahrzunehmen glaubst, auf und fasst das in Worte. Das kann so etwas sein wie, oh, ich habe den Eindruck, das macht dich wirklich richtig sauer. Oder ähm, kann es sein, dass, dass dich das richtig sauer macht? Oder, oh, ich sehe, das macht dich richtig sauer. Oder welche Gefühle auch immer da vorhanden sind. Auch dieses Verbalisieren stellt sicher, dass ihr kommunikativ auf einer Ebene seid, dass ihr von den gleichen Dingen sprecht und dass du auch die Emotionen des anderen richtig wahrgenommen hast. Ja, das waren meine drei Basiswerkzeuge der Kommunikation, die ich dir gerne mitnehmen, mitgeben möchte. Das sind also die Ich-Botschaften, das heißt, du sprichst über dich, über deine Bedürfnisse, deine Gefühle. Das sind die Fragen, das heißt, du nimmst den anderen mit in deine Kommunikation, in deine Gedankengänge und fragst, wie geht es dir damit, wie siehst du das? Und das aktive Zuhören, du bist wirklich, wenn der andere redet, ganz beim anderen, hörst ihm zu, fast noch mal, in eigenen Worten das Gehörte zusammen, um klarzustellen oder klarzumachen, dass du wirklich verstanden hast, was dem anderen auf dem Herzen liegt. Und jetzt wünsche ich dir damit viel Erfolg, diese Instrumente einmal einzusetzen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen und sei mal ganz gespannt, wie sich die Kommunikation zwischen dir und vielleicht auch deinem, psychisch erkrankten Angehörigen oder eben auch anderen Menschen in deinem Umfeld entwickelt und verbessert. Das war es auch schon wieder für heute. Wenn du mal eine Frage an mich hast, die ich hier im Podcast beantworten soll, dann schick mir doch gerne eine Mail an kontakt-at-praxisfahnemann.de Praxisfahnemann Praxis in einem Wort. Und wenn du möchtest, dass ich dich auf deinem Weg begleite in deinem Leben mit einem psychisch erkrankten Angehörigen, dann schick mir ebenfalls eine E-Mail unter derselben E-Mail-Adresse kontakt.praxisfahnemann.de und ich setze mich so schnell wie möglich mit dir in Verbindung. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, wo immer du jetzt bist, eine gute Zeit und bis bald.